0: ada di PS2. Pastikan udah nggak asing lagi kan ya sama game yang kekawang bahas ini yaitu Sengoku Basara Heroes 2. Tapi mohon maaf ya guys kalau ada sedikit suara-suara gemericik hujan karena Juni di sini nerekordnya pas hujan. Mohon maaf banget ya kalau ngeganggu audionya di sini. Nah, daripada kelamaan di openingnya langsung aja ke pembahasannya aja, skuy. Oke, yang pertama. Jadi perkembangan Genre Mosou ini pada saat itu memang tidak lepas dari front franchise Dynasty Warriors yang merupakan andalan Koei Tekno setelah menghadirkan 9 seri utama dan beberapa proyek kolaborasi dengan Samurai Warriors popularitasnya terus melonjak dan menjadi franchise favorit dalam waktu singkat walaupun posisinya cukup kokoh bukan berarti tidak ada pesaing yang bisa mengunggulinya kebanyakan memang hanya menggunakan genre Musou sebagai eksperimen dan bukan menjadi fokus utama mereka. Tetapi developer Capcom ini justru menawarkan sebuah franchise genre Musou yang menjadi fokus mereka dan boom. Game itu menjadi fenomenal lewat seri Senku Basara Heroes. Nah, jika berbicara soal kualitas nih ya gameplay yang punya Jalan Cerita, Krokodile ini juga bahkan mengakui kalau Sengoku Basara sebenarnya lebih baik daripada Dynasty Warriors. Hmm. Tapi setiap orang pasti memiliki kesannya berbeda ya terhadap dua game tersebut. Tapi kebanyakan gamer tanah air mungkin baru pertama kali mengenal franchise ini lewat game Musou PlayStation 2 yang berjudul Sengoku Basara Heroes 2. Mengambil tema pada masa Jepang kuno, game ini sebagian besar berkarak- karakternya ini punya adaptasi yang diambil dari tokoh-tokoh Jepang kuno tersebut yang berasal dari dunia nyata. Tapi, beberapa di antaranya yang paling populer adalah Masamune Dante, Yukimura Sanada, dan Maeda Keiji. Desain setiap karakternya memang mengambil sedikit inspirasi Tapi latar belakang dan penuh bawaan sifatnya jauh berbeda dengan tokoh aslinya. Kini mereka hadir dengan versi enhanced. Sengoku Basara Heroes 2 menawarkan tambahan skenario cerita dari tiga karakter baru mereka, yaitu Azel Naga Kojuro, dan Oiki. Penyampaian jalan cerita tidak berbeda jauh dengan Dynasty Warriors, di mana setiap karakter memiliki latar belakang dan tujuan masing-masing untuk merebut, mempertahankan wilayah dan mempertahankan klaim mereka. Namun, untuk Singoku Basara, pengalaman yang didapat lebih mirip saat kamu menonton serial anime. Pasti kalian udah nggak asik lagi kan kalau nonton anime? Nah, karena dirasa cocok dengan konsep ini, akhirnya Capcom memutuskan untuk membuat adaptasi animenya yang sudah menayangkan beberapa season. Pasti kalian udah pernah lihat ya animenya, versi animenya. Kalau Junie sendiri sih udah pernah lihat tapi cuma yang season pertama doang. Yang lainnya masih ya on process lah ya lihatnya. Kalau ada waktu bakalan Junie lihat dan bakalan Junie bahas di podcast ini. Nah, dari hal itu yang membuat beberapa season animenya Itu merupakan sebuah langkah yang tepat tentunya bagi mereka Apalagi mengingat semua seri game Basara hanya tersedia dalam versi bahasa Jepang Dari sisi gameplay, tidak perlu dilakukan lagi kalau Sengoku Basara Heroes 2 terasa jauh lebih superior Setiap karakter memiliki gaya bertarung dan efektivitas yang berbeda saat berhadapan dengan pasukan musuh Termasuk juga saat dihadapkan dengan boss battle yang menantang dan sangat dramatis. Pasti kalian yang main game ini tahu dong ya gimana dramatisnya tuh. Nah, selain dapat menikmati story mode, kamu bisa mencoba beberapa mode permainan lainnya seperti Gaiden story mode yang hanya berisi 3 level. Lalu ada Conquest mode yang bisa dimainin bersama teman, ada Free Battle mode untuk mengasah kombinasi skill kalian. turnamen mode untuk meng, untuk meru, untuk e, ajang kompetisi ya. Maaf Yunis sedikit lupa-lupa ingat di soal ini. Lalu dan turnamen mode ini untuk ajang kompetisi dan juga bisa buat kalian lomba gitu. Nah, dan terakhir ada versus mode yang paling kulakukan favoritkan karena di kamu dan teman kamu ini bisa memamerkan skill kalian satu sama lain. seperti uh, battle gitu loh ya ya seperti judulnya tadi namanya <laughs> mengembangkan sebuah franchise game muso yang memiliki pesaing dan de- berpengalaman dan populer memang bukan pe- keputusan yang mudah mereka juga mengambil keputusan berat tapi Capcom tanpa ragu melahirkan sangku basara Rustu yang berhasil merebut hati banyak fans di seluruh dunia pencapaian yang patut diapresiasi Apalagi statusnya sebagai game franchise eksklusif yang hanya dirilis di Jepang Jika kamu termasuk salah satu gamer veteran yang dulunya suka menghabiskan berjam-jam waktu di rental Playstation 2 Sengoku Basara Heroes 2 ini pasti termasuk salah satu gameplay yang tidak lepas dari perhatian kalian bukan? Nah buat teman-teman gimana tertarik untuk main game Sengoku Basara Heroes 2 tidak? kalau jenis sih tertarik banget nah buat kalian yang belum nyoba bisa nih cobain <tuh> atau seenggaknya lihat aja dulu di youtube gimana gamenya gitu loh ya nah setelah ngobrol-ngobrol tentang sengoku basara tadi kita lanjut buat uh, apa ya kasih tahu gak ya ya kasih tahu dong ya lanjut buat muterin beberapa single lagu buat kalian Senoku Basara Heroes itu ya. gak jauh-jauh dari pembahasan soal Basara, kini June bakalan bahas-bahas masih seputar Basara sih di sini, tepatnya story modenya Basara. Itu kan ada 3, Oichi, Kojuro sama Azai. Nah, June bakalan mulai dari si sosok Azai ini. Jadi, story Azai, story modenya Azai itu kurang lebih seperti ini ya. Di story mode Azai, bercerita tentang cinta dan keberania. Ceritanya, si Azai ini dalam mode story mode, di opening sepertinya masih belum menikah dengan si sosok Oichi, dan masih bertunangan dengan Oichi. Namun, di tengah perjalanannya, ada yang mengacau kerajaan Azai ini. Mendengar kabar itu, sosok Azai yang sudah berada di tengah perjalanan, kembali ke kerajaannya untuk menyelamatkan kerajaannya yang diporak porandakan dan dijajah oleh Imagawa Yoshimoto Buat kalian yang memainkan game bahasa ini pasti sudah tidak asing bukan dengan nama Imagawa Yoshimoto Nah, dalam story mode ini, Oiki datang membantu sang calon suami melawan Imagawa Yoshimoto Dan di chapter story mode Azai berikutnya setelah berhasil melawan Imagawa Yoshimoto Azai Nagasama mulai melawan Zabi yang bertepat di kerajaan milik Zabi mode ini dijuluki dengan penaklukan istana Zabi lalu berlanjut setelah berhasil melawan Zabi Azai akan menghadapi Nobunaga yang merupakan kakak kandung dari Oiki yang merupakan e, kakak iparnya Azai ini ya. jadi sebenarnya Azai ini disebak oleh kakaknya Oiki yakni Nobunaga untuk kewilayahnya padahal dari Azai ini kewilayahnya adalah untuk menjemput sosok sang calon istri jika di Basara Movie Azai ini telah mati dan dikalahkan oleh kakak dari Oichi yang lain dan gak bukan adalah Oda Nobunaga namun berbeda dengan di game jika kalian berhasil menang maka kalian akan berlanjut ke story mode berikutnya oke okay, kita lanjut lagi ya tentang story modenya Oichi untuk story modenya Oichi sering disebut dengan cahaya dan kegelapan karena menurutku Oichi ini mempunyai suatu cahaya yang sangat bersinar karena dia itu cantik ya dan kegelapan karena efek depresinya dia dan ter- rasa sedih dia selama ini karena kepergian suaminya. Ya kalau menurutku di sini Oichi itu sangat sedih banget dan terpukul atas kepergian suaminya yaitu Azai. Oichi ini sangat-sangat mencintai Azai dan sangat depresi ketika harus kehilangan sosok sang suami. Di story mode ini, di final, Oija akan melawan sang kakaknya sendiri sebagai pembalasan dendamnya karena telah membunuh suaminya. Di sini Oichi menunjukkan sisi gelapnya karena depresi yang ia alami selama ini. Meskipun seringkali tubuhnya melemah ya ketika mengeluarkan ulti yang sangat dahsyat ketika melawan musuh, tapi Oichi berhasil mengalahkan sang kakaknya sehingga pembalasan dendamnya ini Sudah terbayarkan dan ia bisa hidup dengan tenang walaupun masih ada rasa terpukul, sedih, dan depresi pada dirinya Lanjut ke story mode berikutnya Kita akan membahas tentang story mode Kojuro Di sini Kojuro memiliki misi kepahlawanan yang berbeda dengan story mode Oichi dan Azai Yang memiliki kisah dramatis dan romantis The opening story model, memperlihatkan kedekatan Kojuro dengan Masamuni Dante yang sedang berlatih bersama. Bahkan, banyak mengira bahwa keduanya ini bersaudara, karena kedekatan keduanya. Namun, di kapter pertama di misi penyelamatan pasukan Dante, ia dengan Matsunaga Hisahide. Dan berlanjut ke kapter-kapter story lainnya. Oh iya, for your information, setiap Story mode di sini memiliki lima kapter yang berbeda dan ada lima perjalanan yang berbeda. Nah, buat kalian yang pengen cobain story modenya Basara, bisa banget ya. Ketika kalian main game, kalian coba story modenya pasti seru banget dan menegangkan tentunya ya. Karena di sana nggak cuma uh, satu raja aja, kalian bisa ngelawan dua raja, tiga raja sekaligus. Tergantung si misinya karena. beda-beda gitu loh, ada juga um, menurutku yang paling susah itu yang uh, Oichi yang terakhir-terakhir itu melawan Odana naga kalau kalian gimana good people? coba sendiri ya <gülüyor> jadi sekarang waktunya juni buat puterin dua sengah aku lagi buat good people tetap sini ya, di podcast Junya lanjut, masih di materi pasara heroes tuh kita bahas-bahas tentang hero terkuat dan terlemah di pasara heroes 2 ini. Nah untuk yang terkuat di list kelima adalah Akemi Mitsuri. Mengapa dikatakan salah satu hero terkuat di pasara heroes 2? Nah hal ini dikarenakan kombo skill Jusso Teki. Kitoge yang menusuk musuh tanpa henti dengan menekan tombol yang diperlukan skill ini termasuk skill yang sangat mematikan hal yang menyeimbangkan arah attack ke lawan combo skill ini bisa berlanjut selama kalian menekan tombol skill tersebut keempat ada Uesugi Kenshi hero ini termasuk, jajar, termasuk jajaran hero terkuat karena di posisi keempat itu mempunyai skill combo yang sangat menakutkan atau demiknya sangat sakit gitu ya dengan skill Shinsoku, Her ini berada dalam posisi bergerak cepat dan melakukan serangan iai e. bila kalian bisa memanfaatkan pergerakan dari uesugi untuk mengelilingi lawan gamatnya itu sangat sakit dibandingkan demik yang diberikan oleh akai kimitsubide namun dengan rentang waktu penggunaan skill yang sangat terbatas Nah, yang ketiga, ini ada dua orang, Sanada Yukimura dan Miyamoto Musashi untuk Sanada Yukimura dulu ya, kita bahasnya hero juta umat ini pastinya masuk ke dalam list hero terkuat di Basara kenapa demikian? dengan item pribadi yang dikhususkan untuk Yukimura hero ini dapat melakukan battle Drive secara terus menerus dengan menggunakan battle draft secara terus menerus tersebut Yukimura dapat menggunakan ulti terus-menerus dan memberikan damage yang tidak henti kepada lawan. Nah, untuk yang Mia Mutemursasi, Hero satu ini mempunyai tampilan yang sangat menarik, dikarenakan muncul bak penampilan seperti seorang orang pedalaman. Hero ini memiliki skill yang cukup sederhana, namun dengan damage yang tak terduga. yang paling terkenal dari skill hero ini adalah ketika dia mentown musuhnya sekaligus memberikan demik kepada lawan dengan cara meludahinya ya meski terdengar sedikit konyol ya tapi demik dari mentown dan meludahi sang musuh tersebut tidak tanggung tanggung untuk demiknya terhadap lawan. Nah yang kedua ini ada masa mulai date di peringkat hero terkuat kedua atau yang bisa kenal Masamute Dante itu doku Gun Ryu ya kita kenalnya. Hero over power di bahasa ini tidak dapat dilakukan lagi memiliki kombod dan serangan petir yang sangat sakit damage Salah satu yang favorit dari skill hero ini adalah skill Hell Dragon yang dimana ia menyembunkan serangan petir bak laser dari tangannya. Nah yang pertama ini ada... siapa? si Masu Yoshihiro. Nah, hero satu ini tidak terduga bakal menjadi hero terkuat di Basra Heroes. Nah, alasannya itu karena hero ini diangkat sebagai hero terkuat dikarenakan skill Lightning Sword yang ia miliki bisa memberikan make one hit kill dengan timing dan perencanaan strategi yang tepat dalam penggunaan hero ini. tidak dapat dilakukan lagi bila masa mulai data pun bisa menduduki peringkat persatu untuk menjadi yang terkot di pasarahirostu ini semua ya cuma opsional kalian aja ya selama kalian ngegame gitu karena ini ini yang aku rasakan selama aku main dasarahirostu itu nah kita lanjut ya ke hero terlemah di sini di dasarahirostu untuk yang kategori pertama adalah Imagawa Yashimoto menduduki peringkat terlemah di bahasa raya heroes yakni Imagawa Yoshimoto hal ini dikatakan terlemah karena skill yang dimiliki hero ini hanya ada 2 dan damage battle draft yang digabungkan ulti yang dimilikinya itu tidak terlalu memberikan damage yang besar terhadap lawan dan tidak terlalu ngefek jadi sudah dipastikan bahwasannya Imagawa Yoshimoto pantas diberikan posisi terlemah di Basara Heroes Yang keempat adalah Honganji Kenyo Tidak jauh berbeda nih ya dari Yoshimoto Honganji Kenyo, si raja emas pun hanya memiliki dua jurus saja terlebih dari penampilannya yang dipenuhi emas dimana-mana Honganji tak terlalu memberikan damage yang sakit meski battle dress dan ultinya digabungkan Lalu yang ketiga adalah Mori Ranmaru Meski skill yang dimiliki Mariran Maru, lebih banyak dibandingkan Yoshimoto dan Honganji, Damage yang diberikan kepada lawan tak jauh berbeda dengan hero sebelumnya. Walaupun begitu, hero ini memiliki item khusus yang mana bila digunakan akan memberikan battle drive level 3 yang bisa diaktifkan di awal game. Lanjut, Hero terlemah kedua, ada Kasuga. Tidak jauh berbeda dengan hero-hero sebelumnya, nih, Kasuga sendiri juga tidak memberikan damage yang sakit meski battle Drive dan ultinya digunakan. Kenapa ya? Hmm, karena seperti ini ya alasannya, pada saat melawan boss di stage 1 lawan 1 dengan Miyamoto Musashi, damage yang dapat diberikan hanya sepertiga dari total HP yang dimiliki Musashi Miyamoto. Lanjut, di posisi pertama ada Sarutobi Sasuke Nah, pasti banyak yang protes bila mana hero ini diposisikan dalam list hero terlemah di pasar Heros Namun dibandingkan dengan empat hero sebelumnya, hero ini terhitung tidak terlalu lemah Meski juga memiliki damage yang uh, hampir setengah darah lawan jistik Miyamoto Musashi Namun, bila dibandingkan dengan hero-hero lainnya, yang mana saat mengeluarkan battle draft dan ulti dengan damage yang bervarian. hero ini termasuk hero yang memiliki damage terlemah dibandingkan hero-hero di luar list ini nah itu tadi ya hero terlemah dan terkuat di bahasa hero 2 aku kategorikan yang terkuat dan terlemah ini berdasarkan uh, sepenglihatanku aja jadi opsional ya, kalian bisa mengategorikannya sendiri kok jadi ya yeah, you must try it Ya, kamu harus mencoba game ini dulu Baru kalian bisa berkomentar Dan mengkategorikan mana yang terkuat Dan mana yang terlemah Nah setelah bahas-bahas Hero terkuat dan terlemah ini June mau muterin Dua single lagu lagi nih buat kalian Good people setiaku <tuh> Dua single lagu ini yang pasti Is listening dan pasti enak banget Ketika didengerin ya So, jangan kemana-mana, tetap
1: di Podcast Juni Not your baby
2: girl, I'm living in my own world I am plastic, call me classic You can't touch me there, you can't touch my body Unless I say so, ain't your baby no Pull up to that dream house, God gave hills now How much do you like this? So my bedroom hallway go down Since got permission I can take myself on the dinner day Buy myself diamonds in the champagne Order five courses and chocolate cake Play with one of me in a box. You ain't gon' talk to me like that. You better stop. I'm living in my own world. I am plastic. Call me classic. You can't touch me, girl. you can't touch my. Face.
0: seputar bahas-bahas semoku bahasa di sini June mau bahas tentang latar belakang dan kisah nyata dari bahasa Rahirus tersebut ya nah jadi pada zaman semoku atau zaman negara-negara berperang sekitar tahun 1993 sampai 1773 adalah suatu pembagian periode dalam sejarah Jepang yaitu dimulai sekitar tahun 1793 Peristiwa Mel no Seigen pergolakan di dalamkan Asika untuk menentukan pewaris jabatan shogun sampai shogun ke-15 yaitu Asika Yoshiaki ditakuhkan oleh Oda Nobunaga yang menandai akhir zaman Muromachi dan mengakhiri nya. Lalu ia mengawali zaman Ozuki Momoyama lalu nama Senoku adalah akhir dari zaman Morumoji ada juga yang berpendapat bahwa zaman Azuchi Momoyama disebut dengan zaman Sukoho, zaman Oda Nobunaga Toyotomi Hideyoshi sudah dimulai sejak Oda, Obu, Oda Nobunaga mulai bertugas di Kyoto sebagai pengikut asikaga Yoshiaki Oda Nobunaga ini terakhir tanggal 23 Juni tahun 1534. ia meninggal pada tanggal 21 Juni 1582 pada umurnya yakni 47 tahun. Ia adalah seorang daimyo Jepang yang hidup dari zaman Sengoku hingga zaman Ozuchi Momoyama. Lahir sebagai pewaris Oda Nobuhide, membunangnya harus bersaing memperebutkan hak menjadi kepala klan dengan adik kandungnya yaitu Oda Nobuyuki. Setelah menang dalam pertempuran melawan Kan Imagawa dan klan Saito Nobunaga menjadi pengikut Ashikaga Yoshiki dan diangkat menjadi pejabat di Kyoto Lalu Nobunaga diserang oleh penik- pengikutnya yang bernama Akechi Mitsugide sehingga terpaksa melakukan bunuh diri di dalam insiden Hinoji Nabunaga ini dikenal dengan kebijakan yang dianggap kontroversional seperti penolakan kekuasaan oleh klan yang mapan dan pengangkatan pengikut dari keluarga yang asal-usul keturunannya tidak jelas Nabunaga berhasil memenangkan banyak pertempuran dari zaman Senoku berkat penggunaan senjata api model baru selain itu, ia ditakuti akibat tindakannya yang sering dinilai sangat kejam seperti pem perintah membakar semua penentang yang terkepung di kulir Enriyakuji sehingga Nabunaga mendapat julukan Raja Iblis Nabunaga mempunyai kemampuan untuk memimpin para pengikut yang terdiri atas kalangan yang sudah terpilih tapi sering dikatakan tidak berusaha untuk mengerti sifat orang-orang yang berada di sebelumnya pendapat lain mengatakan para pengikut sering tidak mendapat penjelasan dari Mabumaka tentang maksud kebijakan politik yang sedang ia ambil lalu kita berlanjut ke Akechi Mitsuhide Akechi Mitsuhide terlahir pada tanggal eh, Akechi Mitsuhide ini terlahir pada tahun 1526 Sam, dan meninggal pada 1582 Dia adalah seorang samurai Jepang pada zaman Perang Sipil di periode Sengoku. Dia adalah anak surun dari Akechi Tsunekuni yang awalnya mengabdi pada klan Saito dan Dini Mino. Dia meninggalkan minus setelah klan Saito dalam kerusuhan internal antara Saito dosan dengan anaknya yaitu Yoshitatsu. itu dia mengembara sampai Ronin dan sempat mengabdi pada klan Asakura dan Echizen. Dia kembali ke Mino pada tahun 1567 dan mengambil e, mengambil keputusan untuk mengabdi pada Oda Nobunaga yang telah menaklukkan daerah tersebut. Matsunidi adalah orang yang mempunyai banyak bakat. Bukan saja seorang samurai yang handal, dia juga piawai dalam berpuisi. dan upacara minum teh sehingga statusnya naik dengan cepat di bawah Nobunaga sebagai penatang baru dalam jajaran staf Nobunaga dia sudah menerima tanah sebanyak 100.000 ribu koku di Sakamoto lalu kita berlanjut ke hmm... Oda Odaoichi Nah, Oda Oigi atau bisa disebut dengan Oigi adalah seorang wanita bangsawan Jepang yang semasa Perang Sipil atau Periode Sengoku yang terkenal dengan kecantikannya. Dia adalah adik dari salah satu pemerhati Jepang yaitu Oda Nobunaga dan istri dari daimyo yang terkenal sebagai Azai nama Naga sama. Hey, maaf lalat yang terkenal sebagai Azai Naga dan Shibata Katsuye. Oichi menghabiskan masa mudanya di Owari, daerah kekuasaan klan Oda. Dia dinikahkan dengan Shibata Katsui sebagai hadiah dari yang diberikan Nobunaga setelah Katsui melancarkan kudeta yang gagal kepadanya lalu memohon pengampunan dan bersumpah akan melayaninya dengan setia. Namun pernikahannya tidak berlangsung lama. Pada tahun 1567, dalam penaklukan Mino, Nobunaga membatalkan pernikahannya dengan Katsui dengan alasan politis. Oichi dinak- dinikahkan dengan rival Nobunaga yaitu Aksai Nagamasa untuk mempererat persekutuan. Dalam hal ini, Oichi tidak mempunyai pilihan lain selain menurut pada kakaknya. Ia terpaksa harus bercerai dengan Katsui. Dari Nagamasa, Oichi dilahirkan seorang putra, melahirkan seorang putra, yaitu Manjumaru dan tiga orang putri, caca atau dikenal dengan Yodogimi atau Yododono. Sekitar tahun 1970, suaminya mengkhianati persekutuan dengan kakaknya dan menyerang Nobunaga bersama klan Asakura. Pertempuran sengit ini berlangsung selama tiga tahun lamanya, tinggalkan Asakura kalah, lalu lanjut ke Nohimi. Nohimi adalah uh, mempuny- sosok yang mempunyai sebutan yaitu Kicho atau Lady istri dari Odano Bunaga, seorang daimyo di masa Senoku. Namanya sebenarnya adalah Kicho, tapi karena dia berasal dari provinsi Mino, ia sering dipanggil dengan Nohimi. dia dikenal dengan kecantikan dan juga kepintarannya yang sebanding dengan Nini. Ayah Nohime adalah daimyo bernama Saito Dosan dan ibunya bernama Omikno Kanakata. Nohime sangat sedikit muncul dalam sejarah dan tidak diketahui juga tanggal lahir dan juga meninggalnya. Tapi dikatakan bahwa dia terlahir. Nah, kita terlanjur lagi nih ya ke kisah ot. Nagamasa Azai atau kita bisa sebut suaminya Oichi jadi kisahnya si Or- Nagamasa Azai ini adalah ia lahir pada tahun 1545 dan meninggal pada tahun 1573 ia adalah seorang daimyo pada masa perang sipil Jepang pada periode Sengoku Ia adalah dikipar dari pemersatu Jepang yaitu Oda Nobunaga yang pada akhirnya menjadi musuh karena pengkhianatan atas persekutuan mereka. Nanda Masa lahir di kastil Oda milik klan Azai, ayahnya Azai Himasama, masa, ya maaf, adalah seorang pemimpin yang lemah sehingga menjadi taklukan klan Rokaku di bawah pemimpinan Rokaku Yoshikata. Pada awal tahun 1559, dia dinikahkan dengan seorang gadis dari klan Rokaku untuk memperkuat persekutuan antara kedua klan. Namun, tak lama kemudian ia membatalkan pernikahan ini. Pertengahan tahun 1560, pasukan Rokaku menyerang Omi, wilayah Azei, sehingga kedua klan ini terlibat perang. Dalam perang ini, Nagamasan menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin yang tangguh, padahal usianya waktu itu masih terbilang sangat muda. Tahun berikutnya Ibrahim merebut kembali kastil Futo yang sebelumnya diduduki oleh Rokaku Ia bersama ayahnya berhasil mengalahkan klan Rokaku dalam pertempuran Norada Setelah kemenangan ini, para pengikutkan Azai menuntut agar Hisa Masa mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada Sang Putra Naga Masa yang dianggap lebih mampu tersebut akhirnya mengalah ia menyerahkan kedua kedudukannya kepada Naga Masa atau yang disebut dengan Azai dan Pensyut untuk menghabiskan sisa hidupnya di Kastil Odani. Dengan demikian, Naga Masa Azai kini menjadi Daimyo klan Azai yang ketiga. Tahun 1573, Takeda Shingen salah satu musuh besar Nobunaga meninggal sehingga perhatian Nobunaga kini terpusat pada dendam lamanya yaitu Nagamasa tahun itu Nabunaga memulai serangan ke Omi dengan mengepung kastil Sawu Wayama yang digiaga oleh Isono Kazumasa setelah 8 bulan bertahan Isono pun akhirnya menyerah Nagamasa sangat murka dan menghukum mati ibu Isono yang tinggal di kastil Odani sebagai sandera pasukan Oda terus maju menuju Odani Setelah sebelumnya menyergap dan menghancurkan pasukan Asakura sebelum mereka berhasil mencapai Odani. kastil Odani kira terkepung rapat. Ayahnya Isamasa melakukan melakukan hal yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan melihat kehancuran yang sudah ada di permatanya. Setelah bahwa harapan sudah pupus, Nagamasa memberitakan istrinya, yaitu Oichi, bersama tiga putrinya, kembali ke klan Oda, sementara ia sendiri bersama putranya, Munjumaru, melakukan seppuku di kastil Tu. Menurut sebuah versi cerita, untuk menampilaskan dendamnya Nobunaga memberitakan tengkorak Nagamasa dan Asakura Yoshikage dijadikan cawan dan digunakan dalam sebuah jamuan di Kyoto lalu lanjut ke yang nomor 6 ada Ranmuri Mori Ranmuri Mori ini lahir pada tahun 1565 tanggal 21 Juni meninggalnya tepatnya di tahun 1582 lahir di Nari Mori Narita Toshi dan ia adalah anak dari Mori Yoshinari. Dan keseluruhannya memiliki lima saudara di provinsi Mino. Dia adalah anggota dari klan Mori keturunan Seiwa Kenji. Sejak usia dini Ranmaru adalah prajurit untuk Odano Nobunaga diakui karena bakat dan kesetiaannya. Ia ditempatkan ke tempat yang bertanggung tempat-tempat di ia yang bertang- menjadi hal yang bertanggung jawab dalam hal tersebut pada Omi ia diberi 500 koku dan setelah kematian Takeda Katsuyori ia dianugerai 50 ribu koku di Iwamura Castle Ranmuri dan adik-adiknya tewas membela Oda Nobunaga selama insiden di Hounochi keberanian Ranmaru dalam pengabdiannya dikenang sepanjang sejarah dan terutama selama periode Edo karena keputusannya untuk melakukan seri pukul dan ikuti Nobunaga dalam kematiannya. Lalu berlanjut ke Toyotomi Hideyoshi. Ia lahir pada tanggal 2 Februari 1963 dan meninggal pada 18 September 1598, pada umur 62 tahun. Ia telah pahimin Jepang, mulai dari zaman Sengoku sampai zaman Otsuchi Momoyama. akhir desa Nakamura sebagai anak tengah keluarga petani di Yaemona di Provinsi Owari Kaisar pernah menghadiahkan nama keluarga Toyotomi setelah berhasil menjadi pemimpin yang mempersatukan wilayah Jepang Toyotomi Hideyoshi, de, eh, Toyotomi Hideyoshi mengadakan survei wilayah yang disebut dengan Taiko Kenchi dan melarang orang dari luar kalangan bushi untuk memiliki senjata katana. Nah, itu tadi penjelasan dari Toyotomi ya. Kita berlanjut ke Takenaka Shingen. Nah, atau biasa disebut dengan Takenaka Hanbei. Dia lahir 27 September lalu meninggal tahun 1944 dan meninggal pada 1579. Dia dikenal dengan Henbei, ia adalah seorang samurai Jepang pada periode Sengoku abad ke-16 Ia melayani klan Saito dari provinsi Mino Tetapi kemudian ia merancangkan pemberontakan dan mengambil ahli kastil klan Saito di Gunung Inaba Lyotomi Hideyoshi begitu terkesan dengan taktik Shigeharu Dan dia mengundang Shigeharu untuk bergabung dengan klannya sebagai ahli strategi seperti itu. lalu klien selanjutnya nomor 8 adalah Masamune Date. Nah, ini adalah karakter yang ditunggu-tunggu nih ya. Ini adalah salah satu tra- karakter terkuat ya. Masamune Date lahir pada tanggal 5 September 1567 dan meninggal pada 27 Juni 1636. Di umurnya yaitu 68 tahun. ia adalah samurai Jepang pada periode Uesugi Momoyama di awal periode Edo. ia mendirikan kota Sendai Masamune Dante merupakan ahli taktik yang baik Date Masamune merupakan anak tertua dari Date Terumune. lahir di Kastilionasewa di prefektur Yamagata modern pada usia 14 pada 1571 Masamune memimpin kampanye pertama membantu ayahnya melawan keluarga Soma Lalu pada tahun 1884 di usianya 18 tahun, Masamune menggantikan ayahnya. Terumune yang memilih untuk pensiun dari jabatannya sebagai daimyo, keluarga Date didirikan pada awal periode kemakmuran oleh Isa Tomumune Awal yang awalnya ini berasal dari distrik Isato di provinsi Hitachi. Nah, pasukan Date dikenal dengan Baju besi hitam ditutupi dengan kepala emas masa Amunut dikenal dengan beberapa hal yang membuatnya menonjol dari demyo lainnya Secara khusus, helm bantalan bulan sabit terkenal membuatnya memiliki reputasi yang menakutkan dan terlihat lebih tegas Sebagai seorang anak, cat. ia merampas pandangan di mata kanannya meskipun tidak jelas persis bagaimana kehilangan organ seluruhnya Pada tahun 1974, sebuah tim peneliti Jepang pulih tubuhnya dari menggali tubuhnya dari kuburan di Suihoden yang dihancurkan oleh tentara AS pada 1945. Menurut laporan penelitian, mata kanan mempertahankan, mata kanannya mempertahankan beberapa organ, atau juga yang gambar kayu masa munisui ganju suih ganji kuel. Matsuhima dibuat pada tahun seribu Instruksi isinya ya istrinya yaitu Meiko Himinya. Patung ini memiliki mata kanan meskipun lebih kecil dari salah satu mata kirinya. Ah sekiranya itu yang dari masa mulai Lanjut ke katakura Kouchuro. Nah ini adalah salah satu pahlawan ya. Ini adalah pendamping atau dikenakan seperti teman seperjuangan. Karakter kesukaan anakku nih ya. Kojuro Kojuro ini udah kayak saudaranya Dante sendiri. Katakan dia itu temannya atau bisa disebut sebenarnya tuh seniornya. Nah, temanmu Dante ini ya cukup segitu aja penjelasannya. Langsung kita ke Sanada Yukimura. Sanada Yukimura ini lahir pada tahun 1967 dan meninggal pada 3 Juni 1615. Dia adalah samurai Jepang yang merupakan anak kedua dari Damiusan, ada Sanada yuki pada masa perang saudara periode Senyogui yang mengerti pada klan Takeda. Nama lainnya adalah Senada Nobushige dan mengikuti nama adik Takeda Shingen Takeda Nobushige adalah seorang prajurit yang berani dan terhormat. Tahun 1582, aliansi Oda Nobunaga dan Tugugawa Leyasu menghancurkan klan Takeda sehingga akan Senada pun menyerah pada Oda Nobunaga. Lanjut berikutnya ada Takeda Shingen. Takeda Shingen ini lahir pada tahun 1550, 1521 dan meninggal pada 1537. Takeda Shingen dilahirkan sebagai putra sah pewaris Klan Takeda yang secara turun-menurun menjadi suku Tika setelah berhasil melakukan provinsi tetangga Shinano, Takeda Shingen bertarung melawan musuh besarnya yaitu Uesugi Kenshin dalam pertempuran Kawanakajima Takeda Shingen terus menterluas wilayah kekuasaannya sehingga mencakup provinsi Kai, Shinano, Suruga Kosuke, Totomi yang dikerja dalam Mikawa dan Mino nah itu aja beberapa penjelasan tentang e, kisah nyata di balik bahasa Rahiros ya kurang lebih seperti itu dan masih ada beberapa kekurangan lagi yang mungkin next time bakal aku jelasin di sini. Nah berikutnya aku akan bertonjok beberapa simbol lagi, lagi buat kalian dan berikutnya aku akan bacain info dan juga skyfi buat kalian.
3: So jangan kemana-mana ya tetap di Podcast.
0: balik lagi sama june ya kita kurang satu jam lagi nih buat penemani kalian ya sini nah kali ini june mau ngasih tips ya buat kalian semua ternyata tak hanya makanan tapi produk kosmetik juga memiliki unsur simpan dan dapat menyebabkan infeksi kulit jika digunakan setelah tanggal katele luarsa namun sebagian orang mungkin belum terlalu mungkin terlalu sayang untuk membuang produk kosmetik milik mereka. Anda sebenarnya dapat memakai kembali kosmetik yang sudah kadaluarsa tersebut untuk kegunaan lain yang tidak membahayakan kesehatan tentunya. Dilansir dari antara 27 Mei 2020 berikut adalah cara untuk menggunakan kembali kosmetik yang sudah kadaluarsa. Pertama, maskara. Maskara umumnya kadaluarsa dalam tiga hingga enam bulan. Anda dapat menggunakan maskara yang sudah keadaan luar salah untuk menutupi uban. Selain itu, sikat maskara yang sudah dipersihkan bisa digunakan untuk merapihkan alis. Bahkan, Anda juga bisa membuat scrub bibir sendiri dengan menggunakan sikat maskara yang bersih. Caranya, cukup tuangkan beberapa tetes minyak esensial ke sikat maskara dan gosok bibir dengan lembut. Yang kedua adalah eyeshadow. Ada baiknya untuk mengganti eyeshadow Anda setahun sekali dengan produk yang baru. Eyeshadow lama bisa diubah menjadi cat kuku custom, hanya dengan mencampur bubuk eyeshadow pilihan Anda dengan cat kuku bening. Itulah caranya. Lalu yang ketiga adalah face toner. Umumnya face toner kulit memiliki kadar alkohol yang cukup tinggi ya. Jadi, ketika produk ini memasuki maska kadaluarsanya, Anda dapat menggunakannya sebagai pembersih kaca, cermin, bahkan layar pencet kalian. Keempat adalah lipstick. Lipstick favorit Anda bisa berubah menjadi pelambat bibir berwarna. Panaskan lipstick Anda yang sudah kadaluarsanya agar bakteri yang terdapat di dalamnya mati dan dapat menjadi lipstick cair. Campur cairan lipstick. Tadi dengan vaselin atau petroleum jelly maka jadilah pelumbar bibir baru dengan warna yang merupakan warna favorit anda dan pilihan anda sendiri kelima adalah face oil face oil yang baru saja melampaui umur simpannya dapat digunakan sebagai eksfoliator dan cukup dengan cukup mencampurkan face oil dengan gula atau bubuk kopi dan gunakan campuran itu untuk eksfoliasi tubuh keenam adalah lip balm atau pelembah bibir pelembah bibir kesayangan anda yang kadaluarsa dapat dimanfaatkan untuk membantu menjaga kaki dari luka yang lecet, melembabkan putih kuku hingga melancarkan flashlight yang bisa macet. Kandungan petroleum jelly pada pelembah bibir juga bisa digunakan untuk menjaga Kulit sepatu tetap berkilau Selanjutnya, parfum Parfum yang sudah terlalu warsa dapat menyebabkan iritasi pada kulit penggunanya Sebaiknya simpan wadah parfum tersebut dengan tutup terbuka di kamar mandi atau ruang lainnya Hal ini akan membuat wadah parfum berfungsi sebagai pewangi ruangan Nah, itu tadi ya tips dari Junel untuk makeup kalian yang sudah terlalu warsa tapi sayang buat dibuang hmm, apakah kalian tertarik untuk mencobanya jadi sekian saja ya tips dari june semoga bermanfaat buat kalian semua nah selanjutnya june mau puterin lagi beberapa single aku buat kalian so jangan tinggalin june dulu ya podcast ya. Berita tapi dikemas secara podcast. Nah, ini ada berita dari virus corona. Corona tembus 30.000, Indonesia urutan kedua di ASEAN. Kabarnya begini, kasus positif coronavirus atau COVID-19 bertambah 993 sehingga total sudah mencapai 30.514 kasus per hari ini. Angka kumulatif tersebut membuat Indonesia berada ke urutan 11 kasus terbanyak di Asia, di Asia dan kedua di Asia Tenggara Menurut data John Hopkins University dalam situs coronavirus.ju.id per, sab- per Sabtu 6 Juni Negara di Asia terutama yang berada di urutan utama yaitu India dengan 236.200.306 sekian kasus positif diikuti dengan Iran 1.067 sekian kasus positif kemudian diurutan ketiga adalah Arab Saudi dengan 95.947 kasus positif Corona urutan selanjutnya tempat tutur Pakistan, China, Qatar Bangladesh hingga Uni Emirat Arab. lalu Singapura 37.183 kasus positif Kuwait 30 ribuan, kemudian Indonesia dengan 30.514 kasus Masih masing data John Hope, Hopkins University mengingatkan jumlah kasus positif yang mencapai 30.514 membuat Indonesia berada di, kedua, di urutan kedua di Asia Tenggara Indonesia berada di bawah Singapura dengan 37,183 positif Di bawah Indonesia ada Filipina dengan kasus 20.062 kasus dan Malaysia 8.266 kasus, Thailand 3.102 kasus, Vietnam 32, 329 kasus, Myanmar 2336 kasus, Brunei 141 kasus, Kamboja 125 kasus, Timur Timur 24 kasus dan Laos 19 kasus. Jika diperlihat secara keseluruhan atau tidak terpaku pada Asia dan Asia Tenggara, kasus positif virus corona terbanyak berada di Amerika Serikat dengan total 1.897.838 kasus. Diikuti dengan Brasil yaitu 614,941 kasus positif. Urutan ketiga dan selanjutnya setelah berturut-turut antara lain Rusia, Inggris, Raya, Spanyol, India, Italia, Perancis. Kemudian Peru, Jerman, Turki, Iran, Chile, Meksiko, Kanada, Arab Saudi, Pakistan, China, dan Qatar sebanyak 65.495 kasus. Lalu Bangladesh 60.391, Belgia 58.907, Belanda 47.38, 47.358 Belarusia 46.868 Afrika Selatan 43.434 Swedia 42.939 Ekuador 41.575 Uni Emirat Arab 37.642 Singapura 37.183 Kolombia 36.759 Portugal 33.969 Musir 31.115, Swiss 30.936, Kuwait 30.644, dan disusul dengan Indonesia 30.914 kasus. Sejauh ini, pemerintah Indonesia ingin meningkatkan jumlah spesimen yang bisa diperiksakan per hari menjadi 20.000. Target itu dirancang kembali, usai target 10.000 pesi- spesim- spesimen yang diperiksa per hari, sudah terlampaui. Demi merealisa- merealisasikannya, pemerintah membuka sukarelawan secara besar-besaran. Pak Presiden menyetujui untuk negara untuk segera melakukan rekrutmen sukarelawan besar-besaran untuk keja- secara shift bergantian ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Hendri dalam jumpa pers pada ke hari Kamis tanggal 4 bulan Juni. Jadi cukup segitu aja berita atau informasi yang bisa kami sampaikan kali ini.
4: So keep your head up princess for your crown falls Know these voices in your head will be your town fall I know it gets so hard but you don't got far to go Keep your head up, princess, it's a long road And the path leads right to where they won't go I know it hurts right now, but I know you'll make it home So keep your head up So keep your head up So keep your head up, princess, for your crown falls Know these voices in your head'll be your downfall I know it gets so hard, but you don't got far to go Keep your head up, princess, it's a long road And the path leads right to where they won't go I know it hurts right now, but I know you'll make it home So keep your head up So keep your head up So keep your head up, princess, for your crown falls Know these voices in your head'll be your downfall I know it gets so hard, but you don't got far to go Keep your head up, princess, it's a long road And the path leads right to where they won't go I know it hurts right now, but I know you'll make it home So keep your head up So keep your head up So keep your head up, princess, for your crown falls Know these voices in your head'll be your downfall I know it gets so hard, but you don't got far to go Keep your head up, princess, it's a long road And the path leads right to where they won't go I know it hurts right now, but I know you'll make it home So keep your head up So keep your head up So keep your head up, princess, for your crown falls Know these voices in your head'll be your downfall I know it gets so hard, but you don't got far to go Keep your head up, princess, it's a long road And the path leads right to where they won't go I know it hurts right now, but I know you'll make it home So keep your head up So keep your head up
3: Hello guys di sini aku mau balik
0: lagi mau bacain sci-fi karena kita masih dalam masa karantina dan kita belum bisa nonton di bioskop jadi kita bisa nonton beberapa film rekomendasiku di ru- dengan cara di rumah aja. Pertama ini ada 7 film bertema selkarantina dan physical distancing yang bisa ditonton saat di rumah aja ya kayak kita sekarang. Ini ada film Back tahun 2006. Film bergenre trailer psikolog ini digarap oleh William Friedkin dengan dibintangi oleh Ashley Judd dan Michael Shannon, menceritakan seorang pria yang mengalami delusi paranoid hingga pada suatu hari pria tersebut berhubungan dengan seorang pelayak dan menularkan parasit sehingga mereka berdua harus mengisolasi diri agar tidak membahayakan orang banyak. Kedua adalah Tokyo yang dirilis pada tahun 2008. Film berbentuk analogi ini terdiri dari tiga. Film pendek dengan durasi masing-masing sekitar 30 hingga 40 menit yang disutradarai oleh orang berbeda pula dimana salah satu diantaranya adalah Bong Jo Ho Suda Parasite Kisah dalam film ini diadaptasi dari komik cerita pendek berjudul Cecil and Jordan in New York yang ditulis oleh Gabriel Bell sebagian besar adegan berlangsung di Tokyo, Jepang yang ketiga ada Doktut, tahun 2009 film ini mengisahkan sebuah keluarga yang didirai, terdiri dari ayah ibu, seorang laki-laki dan dua orang anak perempuan keluarga tersebut hidup terisolasi dalam sebuah rumah dan tidak pernah meninjakan kaki keluar rumah sekalipun film ini sesuai oleh Yorgos Lantimos penonton diajak untuk berpikir mencari alternatif segala kemungkinan yang akan terjadi pada keluarga ini lanjut kemudian Ada film Symbol atau Simbol pada tahun 2009 mengisahkan seorang pria yang tiba-tiba terbangun di sebuah ruangan putih namun ia tidak menemukan satu pintu pun untuk keluar. Pria tersebut melakukan kegiatan untuk mengusir rasa bosan melalui melukis makanan, mainan dan kunci. Film ini disutradarai oleh komedian kondang yaitu Hitoshi Matsumoto. Lalu ada Housebound tahun 2014. Film ini bergenre horor komedi mengisahkan seorang perempuan bernama Morgana yang menjadi tahanan rumah dan dipaksa kembali ke rumah masa kecilnya akibat perbuatan kriminal yang dilakukannya. Sejumlah kejadian misterius pun harus ia hadapi. Selain itu, ia harus menghadapi perlakuan ibu dan ayah dirinya. Hmm, cukup menegangkan bukan? Lalu ada The Lighthouse pada tahun 2019. film bergenre horor garapan Robert Eggers ini dibintangi oleh dua bintang top yakni William Devoy dan Robert Pattinson, mengisahkan tentang dua penjaga mirus yang tengah terisolasi dalam sebuah pulau. kondisi tersebut membuat mereka dihantui mimpi buruk yang menyiksa secara perlahan. lalu ada Five Feet Apart 2019. secara keseluruhan film ini bergenre drama romansa mengisahkan tentang Stella Grant dan Will Human. keduanya merupakan pasien CF atau Schittich Vibriosis sebuah penyakit yang membuat paru-paru rentan terkena penyakit dan infeksi, sehingga harus menjaga jarak dengan orang lain sepanjang 5 jarak kaki. Film ini sukses membuat para penonton terharu dan saling baper gitu loh ya nah, sekiranya segitu aja dulu rekomendasi film dari June kali ini. Semoga apa yang Juni rekomendasikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan juga ini bisa menambah referensi kalian selama di rumah aja. Jadi buat teman-teman yang denger podcast ini jangan lupa ya lihat film rekomendasi Juni ini. Nah, setelah ini Juni mau putarin beberapa single lagu lagi buat kalian. So, keep stay tuned on podcast Juni.
3: I woke up, it was seven. I waited till eleven just to figure out that no
1: one would call. I think I've got a lot
3: of friends, but I don't hear from them. What's another night all alone? When you're spending every day on your own and here
0: Semoga apa yang aku bahas ini bisa menambah pengetahuan kalian seputar dunia Kimbaharah Hero mulai dari uh, Story modenya latar belakangnya hingga kisah nyatanya dan juga semoga info dan tips yang aku berikan bisa bermanfaat pada kalian uh, ya segitu aja sekiranya penutupan Dari June, semoga kita bisa ketemu lagi Di lain waktu Salam manis dari Juni. The end Stay away from darks, No free sex, jayalah selalu Musik Indonesia Dan juga game Indonesia tentunya tunjukkan padaku.
5: Ku harap saat aku kembali nanti, dunia itu masih indah seperti saat kita pertama kali ke sana.
0: Kenangan tentang aku, kamu, dan alam ini tidak akan pernah aku lupakan. Sorry.
5: Yeah.
3: ¡Gracias!